0: Ganz herzlich willkommen zu der Stammtisch-Trainer, dem Schweizer Fußball-Podcast, wo wir schon los über unseren Lieblingssport diskutiert, streiten und uns ordentlich darüber amüsieren. Heute fragen wir uns, wie die Schweizer Liga durch die Saison wird kommen wenn, wie am letzten Spieltag, gerade mal ein Spiel stattfindet. Betreuen wir uns zurück in die geilsten Stadien und Fußballtempel, wo wir bis jetzt von innen erleben dürfen. Und Und Fabio serviert uns einen heissen Herdöpfel. Weiter die Situation noch nicht verraten, ausser dass wir über Typen diskutieren, wie Mario Basler, Paul Gascoigne und Eric Cantona und weitere schildernde Figuren aus der jüngeren Fußball-Vergangenheit. sind wie immer der Adi, der Fabio und ich der Oli. Runde ist serviert, das Bier ist eingeschenkt. Legen wir los. Wieder Lust zum Über Fußball reden? Natürlich! natürlich. Yeah. <lacht> Es <lacht> ist auch <ein> bisschen schwierig. <lacht> es betrifft sich gut, Fabio. Es ist auch ein schwierig, die Woche über Fußball zu reden, weil kaum Fußball stattfindet, zumindest in der Schweiz nicht. Ihr wisst alle, was der Grund ist, nämlich Covid, wo wieder voll in die Schweizer Fußballliga und einiges dramatischer als noch vor der, vor der Sommerpause. Dort war dramatisch noch, gewesen, dass, man hat müssen, dass man unter Zeitdruck drauf ist. Jetzt ist es einfach so, dass man noch Anfang der Saison ist und darum das Ganze etwas entspannt anschaut. Aber wenn wir jetzt mal ich schaue die letzten Spieltage, man hat... Am vierten Spieltag hat man eine Spielabsage, am fünften bereits zwei. Und jetzt am letzten Spieltag, also am sechsten, vier Spielabsagen. Das ist ähm, schon fast exponentiell, würde ich sagen. Und bedeutet nichts anders, dass noch genau ein Spiel hätte stattfinden können. Heute ist noch die Meldung dass das erste verschobene Spiel zwischen Sion, oder zwischen Luzern und Sion auch schon wieder verschoben ist. Ähm, auch, oder? sehr auch. ist auch noch verschoben vom Sonntag. Ja. Richtig, also... Man fragt, man stellt sich als, als gemeiner Fan natürlich schon ein bisschen die Frage, wohin das, das führt. Ähm, ich möchte mit euch gerne ein bisschen diskutieren, wie ihr das wahrnehmt, was so ein bisschen eure Gedanken sind. Ich glaube, was wir schon ein bisschen könnte, zuerst ab, abgrasen können, ist, ähm, die Situation der Vereine. Das hat man schon mitbekommen vor der Sommerpause. Die müssen einfach spielen, die wollen die Spiel haben und wenn sie zweimal zehnmal müssen verschieben. Aber die geht um sehr viel Geld und ich glaube, das ist, das ist verständlich. Wir diskutieren das heute aber, wie sich's für den Stammtisch gehört, mal einfach die Fansicht. Und, und zuerst mal, wie nehmt ihr das Ganze auf? Was sind eure Gedanken, wenn ihr das lesen gehört, gseht Und ja, erzähl doch mal ein bisschen über euch.
1: Fabio, möchtest du? Nein, darfst du anfangen. Das ist lieb, das ist nichts zu sagen. Sprachlos. <lacht> Nein, äh, mein, sprachlos, ja. Nein, also eben, wie du gesagt hast, Scholli, oder? ich meine, es ist... Äh, mir ist ja ein bisschen hin- und her hergerissen bei der ganzen Situation. Weil äh, ich meine, wir wollen ja, dass möglichst auch wieder Normalität herrscht. Und Normalität finde ich halt, wenn es volle Stadien sind. Und äh, ja, irgendwie ein, eben so halbbatzige Sachen oder Geisterspiele ist halt nicht das Gleiche. Wenn jetzt das halt so ist, oder, was auch absolut Sinn macht aus meiner Sicht. Also ich glaube, mir ist auch früher wieder zu Zuschauer gegangen und jetzt früher zu, früh zu viel zuschauer auch glaube ich, aber es ist ja immer einfach im Nachhinein so irgendetwas zu sagen. Aber ich glaube halt einfach auch als aus Fansicht, ich glaube jetzt halt, sollte es möglich sein mit Geisterspiel das weiterzuführen, weil man muss halt auch ehrlich sagen, wenn man jetzt ob man Fan ist oder oder nicht, die Unterhaltung, wenn alles wirklich langsam ein bisschen zugeht, man sollte nicht mehr raus, äh, ich glaube ich, einfach auch noch gut, oder? Wenn, äh, wenn einfach ein bisschen eine Abwechslung genommen ist und wenn das einfach Fußball ist, dann,
0: dann ist Fußball Abwechslung. Ist es denn nicht umso frustrierender, wenn du, jetzt, wenn du dich freust auf den nächsten Spieltag und du schaust, einmal, welche, welche Partien sind angesetzt und du siehst, ah, es, es wird eigentlich gar nichts gespielt? <lacht> ja, natürlich. Also wir haben ja letztendlich schon mal
1: kurz darüber geredet. Also, Letzter Spieltag zum Beispiel hat man ja das spielen nicht einmal live im Fernsehen schauen können, oder? Wegen, äh, Fernsehrecht hat der noch etwas anderes, oder? Wo ich dir muss sagen, sollte man vielleicht nicht irgendeinen vom Kapitalistischen abrücken und sagen, du, schau, das schenken wir jetzt am SRF, das Spiel, dass, äh, die Leute wünschen und können das schauen. Andererseits, ja, ist wahrscheinlich der Teleclub halt auch kein gemeinnützige äh, gemeinnütziger Verein und denkt so, ja, jetzt, jetzt kommen alle nicht, zu uns.
0: <lacht> <lacht> du, FIFA ist auch äh, <lacht> nur ein Verein. Also von dem. Aber vielleicht, also ja Fabio, du hast jetzt noch gar nichts gesagt. Adi, bei dir tönt es ein bisschen ähnlich und bei mir ehrlich gesagt auch, es ist ein bisschen die grosse Ratlosigkeit als Fans. Also vor allem, wie geht das weiter? Ähm, wie lange macht eine Saison so Sinn? Weil wir wissen ja alle nicht, ob die Situation, die wir jetzt haben, irgendwo in zwei, drei, vier Monaten wieder besser wird. Wir sind logisch kein Virolog, und um das geht es da auch nicht. Mhm. Obwohl die Diskussionen manchmal schon recht vergleichbar sind mit, mit Fußballdiskussionen, im Sinne von, jeder weiß es besser als der Trainer oder der Bundesrat. Aber eben, also es ist... Ja, Fabio, ich glaube, das ist ja dieses dein Problem auch, oder? Also man ja. hofft einfach, aber noch. Ja, ja, auf jeden, jeden Fall. Ich kann
2: das nicht richtig einordnen, das Gefühl. Wenn ich merke, es sind Match, dann denke ich so, okay, ich bin jetzt relativ froh gsi, dass das Wochenende zum Beispiel das Bundesliga gelaufen ist. Da habe ich wenigstens am Samstag, am Abend, kann ich mal die Sportschau schauen. Oder ich könnte hm. die Konferenz schauen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich finde es schön, dass etwas läuft. Aber die Frage jetzt... Jetzt im Spezifischen auf den Verein, den ich unterstütze. Ich finde es noch relativ schwierig. Also, ich, ob jetzt die den Match verschiebt, klar, man freut sich irgendwie drauf. Am Wochenende kann ich hören, kann ich mitfiebern, kann ich hoffen, kann ich schauen. Und nachher ist nichts. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es vermischt sich irgendwie alles. Und das ist das Gefühl, wo ich irgendwie nicht kann richtig greifen kann, was das jetzt genau heisst. Also, wenn jetzt das Spiel schon wieder verschoben wird, kann ich sagen, <lacht>
1: Ja. ja, es ist aber eigentlich ich eine schwierige Situation. Ja. Irgendwie in, der, in der Schweiz aktuell verstehe ich es noch nicht ganz. Äh, es kann natürlich sein, dass jetzt halt die Welle gerade über uns reingeht und wir jetzt gerade sehr betroffen sind. Aber wenn man anschaut, wie die Schweizer Verein betroffen sind im Gegensatz zum Ausland, muss ich schon sagen, äh, das ist sehr viel, also sind sehr viel betroffen. Aber ich weiß nicht, ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich nehme nicht an, dass Zuschauer das zu der Mannschaft und zu den Teams gebracht hat. Da kann ich jetzt nicht davon aus. Da hat es eigentlich relativ gute Lösungen gegeben, dass die Vereine abgeschottet sind. Aber für mich ist das eigentlich fragwürdig, oder? Und für mich ist jetzt die Frage, ich glaube, es macht immer noch Sinn, eben das, dass, man das weiterlaufen kann. Aber, irgendwie muss das besser werden. Irgendwie muss die Bubble irgendwie besser werden bei der Verein und äh, Mannschaft irgendwie, dass also die einfach ein bisschen. Das ist okay. äh, die das
2: nicht ja. Das ist keine Bubble in der Schweiz. Genau, nein, ähm, das kenne ich. Das aber ist, es ist in Deutschland auch ja, keine. Ja. Und trotzdem mhm. hat man von den 18 Bundesliga ist noch kennen. Also von der Bundesliga ist noch kennen in Quarantäne ja. müssen. Ja,
1: aber England auch nicht. Spanien äh, soweit ich weiß auch nicht. Die anderen die in der
2: ja. dritten deutschen Liga zum Beispiel, dort hat es schon ein paar Spielverschiebungen gegeben ja. wegen Quarantäne. Aber ich frage, macht aber die es die auch in der Bundesliga, ja. machen sie es besser? Machen sie, sie ja, es besser abschotten? Es
0: gibt unterschiedliche Meinungen. Also es gibt die Leute, die sagen, ja, es ist tatsächlich so, dass man in Deutschland ein härterer, ähm, Schutzkonzept hat. als in der mhm. Schweiz, dann heisst es aber auch wieder, dass zum Beispiel halt die Kantonsmediziner, die dann schlussendlich entscheiden, ob eine Mannschaft spielen darf oder nicht, in der Schweiz massiv strenger eben drauf schaut oder so, ohne dass jetzt irgendwie zu bewerten oder wollen zu bewerten an dieser Stelle. Ähm, aber es, es, macht, es ist natürlich auch ein Fragezeichen, wieso trifft es gerade uns so extrem hier in unserem Land und ist das jetzt einfach zwei, drei Wochen und nachher ähm, trifft es jemand andere und wir sind wieder draussen. weiß man mhm. natürlich eben auch nicht. Ja. Aber das ist eine... Die
1: Frage wäre schon noch, was ich würde stellen. Oder jetzt, ich weiss jetzt nicht, ob das das ist, was du auch jetzt ansprechen oder ob das jetzt mehr Richtung Verein oder Liga geht. Halt, weißt, ob man jetzt nicht irgendwie sagen du wette mal einen, weiß nicht, 10 tag 2 wöchige Pause reinnehmen. Das, das grosse Problem sind ja eigentlich aktuell, dass man das nicht macht, sind ja eigentlich die europäischen Wettbewerbe. Die haben ja recht krasse die Regeln. Ich habe die erst letztes mal, mal gesehen, wo, wo mich recht verschreckt haben. Eigentlich. Also irgendwie, wenn der Verein 13, Verein, äh, 13 Spieler kann aufbieten muss, spielen und wenn das Heimteam daheim nicht kann spielen, müssen sie einen neuen Ort organisieren. Also, so, also wenn du meinst, Champions League und muss Europa in, League,
0: ja. Genau,
1: genau also weisst du, also dort heisst einfach, das, das muss jetzt funktionieren, oder? Und ich weiss jetzt nicht, ob der halt die Liga sagt so, ja, du, wir haben jetzt IB, wo eh muss spielen, die, von dem her können wir nicht einfach sagen, zehn Tage zu, aber eigentlich wäre das vielleicht also, auch nicht,
0: ob denn das vielleicht etwas würde ist aber auch etwas, was ich mir überlegt habe. Also, das, gut eben, Aber ja. das würde halt wieder bedingen, dass man irgendwo einen Zeithorizont hätte, den man abschätzen kann. Das wissen wir halt nicht, oder? Wenn man jetzt sagt, okay, ja. im Moment haut es gerade so richtig rein, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt zwei, drei Mannschaften können spielen können und der Rest muss jetzt irgendwie drei, vier Wochen warten und nachher haben wir eine Tabelle, wo man bis zum Schluss nicht mehr gerade bringt und, mhm. und nach zwei, drei Wochen ist es wieder okay und dann können wir weiterspielen. Aber wir wissen halt nicht, ist es in einem Monat wieder okay. Aber das ist tatsächlich eine Frage, die ich mich, mir auch gestellt habe. Ähm, ja. Vielleicht zu dem, was du gerade gesagt hast, Fabio, vorher noch, ähm, dass man halt so ein bisschen im luftleeren Raum ist, oder? Man, ja, man ist froh, dass man am Samstag irgendwo halt, dann, dann schaut man halt eine andere Liga an, sich, man hat halt irgendwie noch ein bisschen Fußball. Durch das, es halt. Jetzt, nach dieser kurzen Zeit, bereits schon die Tabellen so nicht aussagekräftig... Also, ja, es, es fährt jetzt an. Also, es wird natürlich jetzt wirklich immer heftiger mit der Aussagekraft der Tabelle. Schaut man wie natürlich auch nicht auf das, sondern es sind wirklich einfach einzelne Spiele. Also ich finde, im Moment nehme ich es nicht wie eine liga war, sondern okay, es, es passiert irgendwo etwas auf irgendeinem Feld. Und ich schaue das Spiel mhm. und fertig und... Ähm, aber es ist, es ist jetzt nicht irgendwo so, dass Fieber mit ah, sind ja, okay, die, bei denen ist es wichtig, dass sie gewinnen, bei denen ist es wichtig, dass sie nicht, nicht gewinnen, weil meine Mannschaft steht da und so, was ja sonst eigentlich auch noch ein wichtiger Teil es, ausmacht. Und das ich, das fällt pa für pa mich. Ja. Ist
2: ja. noch schwierig?
1: Ja.
0: <lacht> ja, mhm.
1: <lacht> ja dort, äh, das wird sicher nicht einfacher. Ja. Also, also, was ich halt finde, aber ich finde es so immer noch besser, dass man halt verschiedene Spiele, Anzahl Spiel hat, als so, wie es irgendwie Ende Saison g'si oder, wenn jetzt irgendwie, die Mannschaft irgendwie fast mit der U21 muss auf, auflaufen, oder, also, das finde ich der fast ein Wettbewerbsverfälschender, als wenn jetzt irgendwie halt, also, eine der FC Basel, der halt irgendeines nur eine englische Woche noch zwischendrinne hat, oder mehrere englische Wochen halt auf die Liga. Ja, das finde ich schon ein besser gelöst, ja, als wenn wir jetzt da wieder anfangen Ich frage
0: mich, wie viel so Ersatzspieltage, dass dann noch irgendwo rum sind, oder ob dann die am 24. Ja. schon am Abend auch noch spielen müssen, bis dann halt einfach noch frei <lacht> ist. Aber ja, ähm, ja, vielleicht noch zum Abschluss von diesem Thema, weil wir wissen ja alle, die Beizen möchten auch zu im Moment, darum müssen wir das Ganze ein knapper halten, <lacht> da unser Stand ist. Ähm, was denkt ihr, wird das mittel- oder langfristig Verfolgen haben, Jetzt die ganze Geschichte. Einerseits zuerst dass man das weniger bis gar keine Leute ins Stadion haben können. Dann hast du die Unterbrüche, du hast ein Riesenzeug und eigentlich so wirklich der fußball flow der kommt eigentlich nicht auf. Ich habe mir das letzte Jahr auch überlegt, oder, wirst du Fans verlieren, wirst, wird das Ganze vielleicht in ein paar, also oder das Gegenteil der Fall, dass die Leute so darauf belangen, in welcher Masse wird das so sein, wird es irgendwie nur ein kleiner Teil sein, der wo jetzt, wo, wo jetzt unbedingt wieder an die Spiele und nachher in die Stadien geht und ein großer Teil, wo, wo halt vorher einfach gegangen ist, quasi das Entertainment, findet jetzt etwas anderes oder findet ähm, einen Samstag ohne Fussball ist eigentlich auch ganz okay. Haben Sie das Gefühl, es wird seine Spuren hinterlassen Und wenn ja, in
2: richtig. Also, aus meiner Sicht, ich wäre jetzt, wenn der, der zweite Match jetzt wirklich noch mit Zuschauern gewesen wäre, ich wäre so, ich hätte, glaube alles stehen und liegen geladen, wäre ich in das Stadion, um diesen Match zu schauen. Zum einen mal wieder so eine Stadionatmosphäre zu genießen, im Stadion mit Fußball, also den Fußball halt. Und ich glaube eben, wenn es dann wieder so ist, es kommt halt immer die Frage, wie lange das ich habe immer so das Gefühl, wie lange das dann ist. Aber die Leute sind schon, mit denen wo ich rede, sind immer so, hey, ja, im Stadion mal wieder, endlich wieder ein bisschen Normalität und so, das wäre schon wichtig. Und ich glaube, wenn es dann wieder aufgeht, strömen die Leute schon ins Stadion. Ich frage was? Ich frage, ob's die Frage ist, ob es denn Vereine noch gibt. Das kommt ja auch noch dazu. Was man da ja so gehört, bei gewissen Vereinen bald mal leichter löschen soll sein, wenn nicht das passiert, wenn nicht das passiert und so. Hey, das ist ja.
1: Also ich meine, Vereine sind sicher wahrscheinlich jetzt relativ weit unten, was sie noch können Machen, oder? Ich meine, jetzt Lohnsenkung haben sie ja eingeführt, eben, bis 50 Prozent irgendwie. Also, ich glaube, dort, eben, die Spatzung ist nicht mehr riesig, oder? Aber ich glaube, es gibt ja wieder, diesbezüglich ist im Dezember noch eine Diskussion wegen Comic-Kredit, wegen, wegen den Vereinen. Aber, jetzt, also aus, Fans Fansicht muss ich sagen, wir äh, merkt ein bisschen, mich irgendwie, so Social-Media-Bereich und so, wie auch die Vereine versuchen, obwohl ich jetzt nicht finde, dass alle Vereine extrem gut aufgestellt sind, so in dem Bereich. Aber man sieht langsam, dass sie dort ein mehr Augenmerk drauf, drauf legen, eigentlich. So die Leute zu binden, Leute ein die Hand zu nehmen und sagen, hey, look, so sieht es bei uns aus, so sieht es innerhalb vom Training aus. Oder weil man halt einfach den, wöchentlichen wöchentlich besuchen eigentlich, beim Verein nicht mehr also, hat. Wieso
0: kannst du sagen, es geht uns noch? Mhm.
1: Ja, und ich, ich glaube, das ist halt vielleicht... Also ich hoffe auch, dass das irgendwie wird für die Zukunft bleiben weil ich meine, in anderen Ländern passiert das schon ewig lang. Die haben eigentlich die Fernsehsender, oder wo eigentlich den ganzen Tag kannst du über deinen Verein etwas schauen In der Schweiz ist es auch Budgetfrage, oder, dass das gar nicht äh, rendiert. Aber ich glaube, man kann das auch günstig machen, so wie sie, wie sie es jetzt machen. Und ich hoffe, so etwas bleibt sich. ist Natürlich kann nie einen Stadionbesuch ersetzen, aber ich glaube... Die Leute, die sonst würden gehen würden, verliert man nicht. Und wie der Fabio gesagt hat, glaube ich, ähm, am Anfang werden dann die Fans wieder richtig einströmen. Und da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube nicht, dass das nachhaltig ist. Also ich glaube, am Schluss ist es dann wieder so, die, die dort waren, sind auch nachher noch dort. Und die, die nicht dort waren, sind nachher auch irgendeinste nicht mehr dort. Aber,
0: ich hoffe ja. ich, ich rühre jetzt auch noch eine pessimistische ähm, Theorie hinein. Und zwar, dass die, die wieder werden kommen, das sind die Leute, die auch in ein Stadion gegangen sind, wenn eine Mannschaft mal schlecht gespielt hat. Das sind je nach Klub zwischen ja. 1'000 und 10'000 Leute gewesen. Und dass ja. aber ganz viele von denen, die ja, also, halt schlussendlich auch ein Stadion gefüllt haben, die halt einfach einen, einen schönen Sonntagnachmittag haben wollen, oder was auch immer, wo man Kind Kinder haben das Stadion von ihnen zeigen, weiß ich was, dass dort schon Gefahr besteht, dass die Leute ein den Anschluss verpassen jetzt ähm, in diesen Monat, Je nachdem, wie lange das, das noch dauert. Weiß nicht, also ich hoffe, ich habe nicht recht mit dem, aber ich sehe die Gefahr.
1: Ja, ja,
0: das, das hoffe ich auch nicht, oder? Ich meine, ich hoffe, dass
1: dann nicht der Fußball als ein Fernsehprogrammspunkt abgestempelt wird oder, sondern eigentlich, dass der Stadionbesuch immer noch als höher gewertet wird oder halt auch der, der Verein, wo man in der Umgebung hat, als höher gewertet wird, dass jetzt eben
0: etwas, wo man schon einfach mal schauen könnte luege, ja. Es sind, ja. es sind ganz viele Fragen, wo bleiben, das war zu erwarten. Gewesen. Wir hoffen, dass es bald wenigstens mal mit der Liga wieder ein bisschen besser läuft, wie gesagt, dass das tatsächlich eine Phase war. Und sonst werden wir wieder darüber reden müssen. Ich hoffe aber, dass wir im nächsten Thema dann wieder ein bisschen mehr auf Aktualität, also beziehungsweise auf spielerische Aktualität <lacht> könnt, ähm, eingehen können. Aber ich danke euch mal für ja. den ja. Punkt. Und würde sagen, wir kommen zurück zum nächsten Thema.
1: Also, unser nächster Punkt sind äh, Top 3. Unsere langsam bekannte Rubrik. Sehr beliebt. Ähm, wir, äh, sehr beliebt, ja. Wir ranken da jede Woche drei, ähm, drei Sachen, die ähm, mit Fußball zu tun haben. Diese Woche werden äh, Stadien. Ähm, ein zum Ausholen. es ist einfach so, dass man äh, es ist natürlich sehr äh, individuell, oder was man jetzt für ein Stadion schön findet und auch Gründe dafür, oder wieso man das Stadion ausgewählt hat, das wird man wahrscheinlich auch nachher hören, oder also es kann ja sein, wenn ich jetzt im schönsten Stadion von der Welt bin und der riesen Gurkenmatch gesehen, glaube ich, würde es mir vielleicht Wahrscheinlich nicht in die Top 3 arbeiten. Und wahrscheinlich ein weniger schönes Stadion wird es dann vielleicht trotzdem in die Top 3 arbeiten, weil einfach irgendwie ein grossartiges Spiel oder gibt einen genialen Burger oder was auch immer dort. Aber ich bin gespannt auf eure Auswahl. Also ich habe mich, habe mich äh, recht schwer da <lacht> mit, der äh, mich auf äh, R3 einschränken. <lacht>
0: ich weiss nicht, ob es bei euch war.
2: Ja, doch auch komplizierter als, äh. auch.
0: Ja, so also den genialen Burger <lacht> habe ich leider noch nicht gefunden. Aber, ja das ist so. <lacht> aber es sind ja doch auch schon ein paar Stadien in unserem Leben zusammengekommen darum bin ich sehr gespannt was ihr da ja. habt ich habe
2: gerade im Zusammenhang mit ja. der Frage habe ich mal alles aufgelistet was ich schon alles gesehen habe ich muss sagen es doch ist, äh, ein paar Orte zusammengekommen
0: aber es ist, es ist absolut so, wie du sagst. Es ist das Gesamterlebnis, das in einem Stadion innen stattfindet und hat ganz viel zum Beispiel auch mit Fangruppierungen zu tun, wo ja. du dann halt eben merkst, wo in einem Stadion innen passiert. Und letztendlich ist jedes Stadion irgendwo aus, aus Stahl und Beton gebaut. Und vielleicht noch ein bisschen nee. Holz, je nachdem. <lacht> Aber... Aber eben, es, es gibt einen Ort und, und Vereine und, und ähm, Fans, die dann eben aus dem können etwas Besonderes machen können. Und das ist ja genau das Spannende an diesem Punkt.
1: Ja. Falls irgendjemand so ein von den Zuhörern auch mal aufschreiben möchte, er überall sieht, um das ein bisschen einfacher zu machen, wenn man sich das selber überlegen will, Ich zum Beispiel benutze die Footballogy-App, so Groundhopper-App. Das ist nicht gerade die modernste, aber die kann man immer hineintragen, wo es man war. Das hat mir jetzt massiv geholfen, um herauszufinden, ah ja, das war ich auch noch, das war ich auch noch. Ja, einfach so als
0: kleiner Einschub. Stimmt, habe ich auch noch gemacht.
1: Gut, wer wird da anfangen? Wer kann
0: haben? schon Anfang machen? Ja, damit du uns alle cool. kannst wegschnappen kannst. <lacht> <lacht> Richtig. Ich wir wissen nicht voneinander, was wir haben. Also, das ist immer so ein ja, der Kampf. Nein, okay, nein. ich habe meine drei und ich hoffe, dass nicht jemand andere die drei sagt. Also, meine
2: Platz 3 wird sicher bei niemandem von euch zwei auftauchen. <lacht> Weil mein Platz 3 hm. vom schönsten Stadion das sind eigentlich zwei. Es sind zwei Stadien, gleich zusammen. Und es ist eigentlich das schönste Stadion und die schönste Stadion, wo ich selber schon mal geshootet habe. <lacht> und auf der einen Seite ist das Fußballstadion vom FC Sarne und auf der anderen Seite das Fußballstadion vom SC Burts, also der <lacht> genau das so, ja. sehr schön, sehr schön. Sehr schön ja. Ich muss einfach sagen, also wenn du dort auf dem Platz stehst und du siehst die Berg, die, die Bergregion eingebettet mhm. und du hast den See neben und du stehst da einfach so hey. <lacht> Eben, ein Stadion, ein Fußballplatz mit einem riesengroßen Panorama. Und was natürlich eben auch noch cool ist, wir sehen eben daran, du kannst nach dem Match mit dem direkt mit dem ganzen Tönig gerade noch schnell in den See hineinkumpen. Das ist eine Abkühlung. <lacht> was ich auch nicht vergessen darf, ist das Kulinarische. Das ist bei beiden hat es ein relativ cooles Clubbeiz, wo sehr äh, gute Burger und Hot Dogs verkauft. Das ist natürlich auch nicht empfehlen. Plus, was in der dritten Halbzeit aber dann auch sehr, sehr wichtig ist, es gibt dort auch sehr, sehr äh, gut gekühlte Getränke. Und eben, <lacht> es ist halt wieso, du bist ja. dann dort, stehst du auf dem Platz und sollst dich auf den Fußballmatch konzentrieren und bist halt dann schon ein bisschen auch noch abgelenkt vom Panorama rundum. Ja.
1: ja. Sehr coole okay. Wahl. Also, Sarnen zumindest habe ich sicher auch mal gehabt und ja, kann ich nur zustimmen. Ja.
2: Man könnte sogar mit einem Boot auf Sarnen hinfahren und gerade beim Stadion aussteigen. Also es wäre <lacht> möglich mit dem Schiff, wenn man, wenn man von Giswil kommt, könnte man mit dem Schiff <lacht> <lacht> auf Sarnen nochmal Das
1: stand up Paddle von, äh, von Luzern. Auf gibt es glaube ich
2: auch sogar eine Schiffstation. <lacht> wär, so man also, das wäre Bedeitungen auch möglich. Also von dem her. <lacht> Sehr gut. Hat
0: niemand für euch zwei, ja, oder? Doch ja. du weiter, ich bin noch ein bisschen am angeschrieben weil es
1: also sich jetzt ein <lacht> <Drei> <lacht> <lacht> ja, Nicht schlüssig Ja, mein äh, ist äh, ähnlich spektakulär und ähnlich gross in dem Fall wie ähm, Fabio's ist nicht, muss ich sagen. Es ist in London, ähm, es ist äh, das Nationalstadion von England, es ist äh, das Wembley. <lacht> äh, das Neue muss ich sagen, im Alten bin ich nie gewesen, hat mir zwar besser <lacht> gefallen, so mit zwei Türmen und so. Ähm, ich muss sagen, es ist für mich eigentlich ein Stadion, ich habe moderne Stadien grundsätzlich nicht so gern, weil alle ein gleich sind, äh, nichts Spezielles, aber Wembley hat einfach etwas, das ist äh, so groß äh, 90'000 Zuschauer hat jetzt glaube irgendwie Platz, es ist einfach gigantisch. Ich habe schon dreimal drin sein, äh, eines war zwar ein Football-Match, aber äh, zweimal immerhin Fußball das Witzige daran finde ich eigentlich, wo aus das steht, oder in dem Quartier, wo es ist, ist jetzt äh, ums positiv auszudrücken, sicher nicht äh, das hochstehendste Quartier oder äh, es ist es ist eigentlich rundum passt eigentlich überhaupt nicht zum Stadionumfeld. Also Stadionumfeld und Stadion selber sind so prunk und Luxus eigentlich wirklich sehr eindrücklich und rundum ist eher ein bisschen das Viertel, und das ist auch etwas, wo mir eigentlich geblieben ist, darum ist es eigentlich, neben dem grossen Bauwerk bei mir im, in Erinnerung geblieben. Das war, ähm, England-Schweiz, wo ich schaue. Natürlich im England-Shirt, oder? <lacht> <lacht> ähm, sind wir durch ein Viertel durchgelaufen dort, und dann sind wir äh, an ein Pub angekommen und die haben für uns so ein paar, äh, äh, Tische aufgestellt gehabt, und haben dort für einen Pfund Hotdog verkauft vor dem Pub und mir schon gedacht, uh, ja, ist vielleicht ein Ort, wo man sich gerade Lebensmittelvergiftung halt, aber wir haben einfach trotzdem Hunger gehabt und es ist einer der besten Hotdogs, die ich jemals gegessen habe. Und ist einfach, hast du etwa zwei, drei können holen können, ein bisschen Bier trinken. Und wo man dann, ein bisschen, wo man aufs hat man so plötzlich gesehen, da innen ist irgendwie relativ alles kaputt, irgendwie Scheiben ausgeschlagen und dann haben wir gesagt, du, ist das weg den Fans, die da gelaufen sind? Oh nein, das ist, ist, normal. Es ist einfach ein Viertel, das eher rabekommen ist und, der Kontrast habe ich einfach noch speziell gefunden. es ist mir geblieben. Wie Stimme ich drin? Also, wie laut ist es? Kommt extrem darauf an. Also, äh, der der Footballmatch, den ich gesehen habe, <lacht> ist nicht ganz so, äh, nicht so euphorisch gewesen, weil, ähm, die Leute haben nicht so ganz gewusst, manchmal, was machen. Für, äh, was lustig war, äh, eine kleine Anekdote, war, die Engländer dürfen ja auf den Plätzen nicht Bier trinken. Und weil NFL einem war, hat man dürfen Bier trinken auf den Rängen. Man hat gemerkt, dass sie das sich nicht <lacht> gewöhnt sind und, äh, sind dermaßen <lacht> so euphorisch gsi, also So, in der, Zwei, in der zweiten Viertel hat es dann, äh, also, dritten und vierte Viertel ist dann äh, ein bisschen stimmig aufgekommen, aber eher ein Gelalle, ehrlich gesagt. Nein, aber schlussendlich muss ich sagen, ähm, es sind ja am die Aufstiegsspiele von, von vierten Liga dritten Liga, dritte zweite und so weiter, sind immer dort drinnen. Und das ist halt einfach, also dann ist die Stimmung immer grossartig. Das sind auch für die Vereine immer das, wo man wo auch man zielt. Und das, was ich gesehen habe, dort in der Schweiz, England, ähm, ja, das war ein Gänsehau, gewesen, vor allem, wenn in englischen Nationalhymne kommt. Das ist
0: eine, eine Riesenwucht, die dort kommt. Ja. Ja. ja, eindrücklich, definitiv. Bei mir ist es Nummer drei ein bisschen kleiner. Ähm, ist aber auch eine Hauptstadt und zwar gehen wir auf Berlin in die alte Försterei ähm, das Stadion von 1. FC Union Berlin und ich viel schauen damals noch in der zweiten Liga <lacht> 22'000 Zuschauer mögen dort rein und das ist jetzt ein Stadion das eigentlich auf das zutrifft was der Adi vorhin gesagt hat wo halt davon lebt von dem Mythos von diesen Leuten rundherum und das ist ein mega Erlebnis gewesen dort drinnen also es ist halt einfach Du hast relativ schlechte Sicht ähm, von den Stehplätzen, muss ich vielleicht noch sagen. Es ist ein Stadion, das wirklich noch fast ausschließlich Stehplätze hat. Das ist ein Sitzplatz-Tribüne, der Rest ist wirklich ähm, konsequent alles mit Stehplatz gehalten. Und das alleine gibt, hat schon ein gewisses Feeling. Und du bist sehr eng gestanden. Etwas, wo man ähm, sich im Moment fast nicht <lacht> kann vorstellen kann, irgendwo zwischen irgendwelchen Leuten. Und zwar hast du wirklich von Alter und schlechter alles vertreten gehabt. Ähm, neben mir ist ein, ein sicher über 70-jähriger Mann gewesen. und ich habe selten einen gesehen, der mit mehr Herzblut und mehr Enthusiasmus die Mannschaft, seine Mannschaft angeführt hat. Und das ist, glaube ich, ein stellvertretend für den Verein dort. Ähm, es gibt, es gibt hundert Geschichten und Mythen, und, und viele könnte man auch vom Weihnacht singen wo sie, ähm, etabliert haben, vom mhm. gemeinsamen Blutspende Aktion relativ groß ähm, ja, Sie sind ja eine Mannschaft, die in der DDR nie wirklich gross gewesen ist, auch nicht wirklich so bei den Staatsoberen beliebt. Und da sind immer mal wieder so komische Resultate rausgekommen, wo man sich gewundert hat, wie das hätte können sie Und ich glaube, das hat halt, das merkst du, das hat halt gewisse Generationen extrem an den Vereinen reingeschweißt. Man ist immer irgendwo eher in der verlierer gewesen. und es gibt nicht wenige, die auch heute noch nicht verstehen, wieso das der Verein jetzt in der ersten Liga ist, also von eigenen Fans. Und das, wieso ich jetzt das so erzähle, ist wirklich, dass das das merkst du irgendwo. Also, es, es wird auch immer wieder ein bisschen belächelt, ja, ja, dass die jetzt mit dem, mit dem Mythos, mit dem Klischee so ein bisschen hantieren. Aber wenn du dort auf der Tribüne stehst und, und zwischen diesen Leuten, dann, dann ist das so etwas authentisch und dann, dann glaubst du das eben auch. Ähm, sie haben mhm. ja auch ähm, das Stadion im 08 oder 09 haben sie es umgebaut und weil man halt klambe Klampe Kasse war, hat man dann Fans angefragt, beziehungsweise sie haben sich dann selber gemolten es sind 2300 Fan Freiwillige die mehr als 140.000 Arbeitsstunden das Stadion mehr oder weniger selber gebaut haben. Ich glaube, das gibt es das gibt's in Europa kaum ein zweites Mal. Und wie gesagt, dort innen stehen, mit diesen 22.000 mehrheitlich stehenden Fans, das ist schon ähm, mehr als eine gewesen. Sehr empfehlenswert für alle. Ja.
2: Und der Schweizer Trainer?
0: Unterschied 10. Richtig. Hat es dort noch nicht gehabt. Das <lacht> <lacht> können
1: wir ja dann fast nicht bei den Interviews. <lacht> <lacht> ja,
0: genau.
2: <lacht> ja, ja, gut. Fabio. Wir weiter mit meinem Top 2. Äh, es geht eigentlich wie bei meinem Top 3, geht es bei meinem Top 2 um den Ort, um die Region, wo das Stadion ist. Und ähm, Vielleicht könnt ihr es erraten, es hat einen Fernsehturm neben dran. es ist eingebettet in eine Hügellandschaft, es hat Seele nebenbei, es hat auch eine olympische... Jetzt ah, habe ich schon viel zu weit. Oh, ja, selbstverständlich. Hallenbad neben dran. man merkt, dass dort mal eine Olympiade war.
0: Und wenn du mhm. ja Bayern Fan bist, ist klar, dass das
2: jetzt genau, kommt. natürlich. Und äh, ich bin wirklich <lacht> nicht. vor, ich weiß auch nicht genau mit, so mit 15 mal sind wir zu München und dann sind wir ins Olympiastadion am Match geschaut zwischen 1860 und dem VfL Wolfsburg und ich habe einfach gemerkt, das ist so eine so eine Kessel, wo du eigentlich gar nicht checkst, dass es ein Fußballstadion ist, erst wenn du mal so im Ring oben dran stehst. Ich glaube, Barcelona muss ein bisschen ähnlich sein, dass man nicht genau weiss, wo das genau ist, weil es so ein bisschen in den reingeht. Und auf jeden Fall bin ich recht beeindruckt gsi von, von, von dem Kessel, von dem Rund. Und ähm, die Stimmung dann ist auch dementsprechend gut gsi. Ich weiss nicht, vielleicht, weil 1860 gespielt hat, ist die Stimmung gut gewesen. Ja, es hat geregnet und es war gsi aber trotzdem habe ich im Stadion nicht in und das Gefühl gehabt, ich so, äh, links und rechts geht es rauf und es ist riesig. Ich weiß jetzt gar, gar nicht mehr, wie viele Plätze es hat. Ich glaube, zwischen 50 und 60.000. Das war glaube ich, nicht ausverkauft, gewesen, dieser Match. 60.000 ist es ja. ja. aber äh, aber auf jeden Fall, du hast wirklich so den der Ort und du läufst dann durch den Olympiapark durch und du bist so im grünen draussen und dann plötzlich kommst du in das Stadion und das ist dann der Moment, wenn du plötzlich da bist, so also wie eine Symbiose, eigentlich, wo alles zusammenpasst hat. Und ich das mega eindrücklich und mega mm. schön. Also
1: Voll. Also ich, ich habe es auch, auch sehr schön gefunden. Ich finde, was ich eindrücklich noch gefunden habe, ist ja. das Dach, das <lacht> sie gehabt haben. Das war einfach so ein Alleindarstellungsmerkmal, das sie irgendwie einfach gehabt haben, wo sie sagen okay, das ist klar, jetzt ein Stadion es ist. Ich kann immer anders dass das irgendwie das ich
2: nicht ganz das Gefühl habe. Ja. Da, okay, ist jetzt nicht ganz so, <lacht> wenn da ein bisschen Wind kommt, aber...
1: Es <lacht> hat das Bayern ja, ja, gegeben. Also,
2: ich glaube, das war der Charme damals. Und ich bin dann später nochmal einen Rundgang gemacht. Einfach so mal zum Stadion anschauen, wo nicht mehr drin gespielt ist Und dann ich gemerkt, die WCs und die Getränkestände und so, das war einfach alles noch so oldschool. Aus Holz mit so Wägele und alles. Zurück, WCs mhm. halt. Ja,
0: aber gleich so das ja, 70er-Design ja, schick. Ja. Also wirklich ja. ein, ein besonderes Stadion, ja, definitiv.
1: Ja, und vor allem, wenn du es jetzt halt mit jetzt vergleichst, oder? Ich meine, ich hoffe, es hat nie auf dem Eis Allianz Arena. <lacht> Nein, Nein, der Volk ist wirklich, also weißt du, wo, wo halt jetzt die, die Arenen schön stehen, oder? Das ist halt so weit aussen. Und eben, ich meine, das ist halt schon das, was du gesagt hast, oder? In dem Park innen in einbettet, das ist halt schon etwas sehr, sehr, ja, mhm. Lauschiges, ja.
0: Ja, sehr, sehr schön, absolut. Ja.
1: Ja, da kann ich doch zu meinem Zwei. Ich habe da bis zum Schluss noch müssen hin und her überlegen, welches von diesen Zweien also der drei schmeissen. Ich bin immer gespannt. 嗯, ja. Nein, es hat, Nein, das ist, es ist noch eines in England. Oh, das überrascht jetzt aber. Ähm, es <lacht> überrascht extrem, oder? Ich habe versucht, dass nicht alle drei in England sind. Von dem her habe ich mich auf dem zwei müssen für eins entscheiden. Ähm, es ist der City Ground in äh, Nottingham. Ist, ist jetzt sicher nicht irgendein Stadion, wo man sagt, ah ja, das, ja, das mit der äh, grossen Tribüne und das und das. Ist das nicht etwas, wo jemand kennt. Ähm, was ich speziell finde an dem, ist, ähm, sind zwei Sachen. Das eine ist eben, was ich gerne habe in England, wenn es wirklich so fast in den Quartierli innen ist. Eben, man kann eigentlich von der Stadt laufen, wir zu Fuß irgendwie dran Das ist das eine, hat, äh, vom Weg ins Stadion laufen wir alles am Fluss entlang, am, äh, am Trend entlang. Ist, ist, ein, ist allgemein ein recht schöner Weg zum um zu laufen. Ähm, Stadion halt, wie man es kennt wirklich von England wirklich noch so oldschool gewisse Sachen noch noch irgendwie aus Holz äh, eher eng irgendwie bis man im Stadion innen ist ähm, dann auch so uralte äh, Ausgabestellen für Bier und alles mögliche wie fast alle älteren Stadien in England so recht enge und kleine drei Türen zum Innenkommen obwohl ja gewisse Engländer eher ein bisschen massig gebaut sind, frage ich mich immer, wie die da ganz genau reinkommen. Oder ob es nicht noch einen anderen Eingang gibt für die. Und das Zweite, was ich noch speziell finde, in Nottingham hat es noch ähm, äh, Notts County hat's nebenzu. Und das ist eigentlich äh, das zweitnöchste Stadion wo, vom Rivalen, das was glaube ich, in Europa gibt. Das Nächste wäre dann noch in Dundee. Dort ist Dundee United und Dundee. Die sind irgendwie wirklich fast... Die eine Ecke kommt um anderen andere Ecke an. Jetzt dort in Nottingham ist einfach der, der Fluss dazwischen. Aber auch gerade auf dieser Flussseite ist ist eigentlich dieses Stadion. Und dort ist einfach einfach sehr klar teilt, welcher äh, Verein bist. Aktuell ist es relativ klar, welcher Verein sportlich besser ist, oder ist jetzt meistens so gewesen, aber, äh, und, äh, was, mich natürlich da noch als bleibendes Erlebnis gsi ist, ist äh, ich bin dort auch ein, äh, Derby gehen schauen, also gegen, Derby County. Und dort ist einfach jeder Platz voll. Mir schmeckt wirklich noch das Gras, weil mir so nöch dran hockt halt. Äh, mir hört, was die Spieler zueinander sagen. Mir hört irgendwie, was, was die Zuschauer rausgeben. Eben es ist halt nicht der Dauersupport, Support, wo man sonst kennt irgendwie von Deutschland oder der Schweiz auch, sondern eher so ein bisschen die Kommentare, wo irgendetwas kommt. Aber eben bei einigen Spielen hat es auch einen guten Support irgendwie von vor allem auswärts Fans erhalten. Und eben, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob Nottingham jetzt auf Platz zwei bei mir gekommen werden, wenn sie zehn, was eine gegen Swansea <lacht> gespielt hätten und irgendwie was nicht alle überkommen wären von von Wales Aber ja, das ist
0: mein Platz zwei. Gut, denn bei meinem zwei kommt ähm, eine Legende. <lacht> eine, die ich zwar nicht wirklich gute Erinnerungen habe als Fan, aber sie muss ich die, es muss da rein und zwar ist das Brückelfeld in Aarau. <lacht> Definitiv. <lacht> <lacht> Wir können nicht überstallieren, ohne Brückelfeld zu nennen. <lacht> Wie es früher war, ist zurück, es zurück tief in die 1900er Jahre rein. Es fällt ja schon mal damit an, dass es jetzt mit seinem in Wohnquartier innen ist und dann hast du eine überdachte Tribüne, die genauso gut irgendwie an einem, einem Pferderennbahn könnte stehen oder so. Also wirklich äh, null Luxus. Zumindest das, was ich vom Gästensektor <lacht> gesehen habe. Ähm, du, du stehst halt wirklich unmittelbar am Spielfeldrand und will ähm, no offense, aber zumindest bei meinen Spielern, ich bin die Aargauer, Fans, nicht wirklich Leute, waren, hast du auch wirklich jedes Wort gehört zwischen den Spielern. Also das, was wir jetzt während Corona so ein bisschen feiern, das hast du dann eigentlich auch schon gehabt. Und es ist, ja, sie haben jetzt mittlerweile noch ein paar Sitzplätze eingebaut, auf der Gegner Gerade. Das ist neu, sie haben jetzt 8'000 Zuschauer in diesem Platz, aber... Ähm, ja, wir wünschten zwar schon auch, dass sie etwas Neues bekommen, aber gleichzeitig wünscht man sich eben auch, dass das Brücklifeld so als letztes von seiner Zunft als altes Schweizer Stadion dann könnte ich, ähm, bestehen bleiben. Das ist meine Nummer zwei.
1: Ja, es ist schön. Das Brücklifeld wäre meine Nummer 5. Gewesen. Am Schluss <lacht> dann, muss ich sagen, natürlich nur schon der Song, was es geht. Brückelfeld <lacht> ist natürlich eigentlich nur schon. Lassen Sie mich euch
0: an, wenn es sich schauen es euch auf YouTube an. Es ist wirklich, es ist ja, Legende. schauen wir es schon
1: auch wichtig. Also das muss man einfach ja. kennen. Ja. Ja, ja, ja. Das ist, das ist so, ja so, <lacht> sind. Ja, aber es ist eine sehr schöne Wahl, muss ich sagen. Ja. Okay. <lacht> wir sind beim Eis.
2: Ja, ja, ich bleibe meiner Linie treu. Äh, bei mir muss das Stadion an einem Ort sein, der speziell ist, der schön ist. Und darum, mini Platz 1 ist, äh, ist auch in einem sehr markanten, um einem markanten Ort, in einem markanten Viertel. Und zwar steht das Ding äh, in Hamburg. Zumitzt <lacht> auf dem Kiez. <lacht> Haben wir auch noch überlegt. Aber ich habe gedacht, dass du es das nimmst. <lacht> mini Platz, <meine> Platz 4. <lacht> Und zwar das ist es eigentlich, ja, das Stadion per se. Mal, damals es noch so einen, einen Knotenleuchtturm, Leucht ja Leuchtturm, Leucht genau, ja. Und Aber es ist nicht per se das Stadion selber, wo mich mega überzeugt hat. Wir hatten dort einfach mega Glück gehabt, wir mm. gerade zu Hamburg waren und sie haben dann neue Tribünen eröffnet und durch das haben wir äh, Tickets bekommen. Und ich meine, sonst sind die Spiele immer alle ausverkauft gewesen, und wir sind mit mega Glück an der Matchgang und ich habe das Gefühl, dass es so eine Stimmung dort drin. Du hast vier Tribünen und die alle vier Tribünen machen Stimmung. Und zwar miteinander oder auch so ein bisschen battle gegeneinander. Ich habe das noch nie erlebt, dass einfach so die vier Tribünen miteinander und gegeneinander mitschreien. Und eben, Pauli, Kultclub mit äh, Totenköpfschädeln auf dem Eckfähnli, plus natürlich die Leute, die dort gewesen sind. Noch spannend, der Gegner hat damals FC Augsburg geheissen. Und ich höre mir, Augsburg was Mittlerweile spielen sie, glaube ich, zehn Jahre in der Bundesliga.
0: Ja, wir sind eh ja gerade als Zweitligamann. Ich
2: war ein Sie waren ja. aber nicht, also war eine Mannschaft, die ich nicht gerade auf dem Gross irgendwo auf dem Zettel kam und das Gefühl hatte, also ja, Augsburg, sollte jetzt einfach auch schlafen und ja es ist halt wirklich du läufst durch den Kiez durch und dann bist du auf der Reeperbahn mit den Bahnen und plötzlich steht hinter dran noch so ein Fußballstadion das ist wirklich irgendwie noch eine recht eine spezielle Stimmung und das ist es halt auch ein, äh, ein spezieller Ort wo sich das ich so ein bisschen trifft was dort alles umen ist es hat Touristen es hat Leute die dort arbeiten, es hat alles eigentlich in dem Stadion und ich glaube das merkst du auch und ja der Club eben der Club kommt natürlich noch dazu speziell wo der Tennis spielt
0: also ist vor allem ja auch sehr. Also du merkst, du hast halt dort auch wirklich Fans, wo mit dem Verein durch die und gehen. Also das, das ist, das ist, eine gewisse, das ist halt auch so eine Religion für gewisse Fans dort. Und das, was du vorher gesagt hast, das finde ich, habe ich auch sensationell gefunden. Wir sind ja zusammen an dem Spiel gsi. Und das ist da, habe ich bei der Union nachher in Berlin auch noch mal erlebt, wo du halt eben alle, die, wo jede Tribüne selber Lärme macht. Und quasi nicht, du hast eine Tribüne, wo ein Gabo sagt, was jetzt im ganzen Stadion geht, beziehungsweise eine Tribüne und der Rest schaut zu und applaudiert ein bisschen. Sondern du hast wirklich von drei oder von vier Seiten her hast du einfach Stimmung und Lärm. Und das ist schon, schon etwas recht Geiles, was es selten gibt. Und
2: was ich dort das erste Mal gehört habe und glaube bis dann auch nie mehr, ist das da Dass alle ihre Schlüssel genommen haben und da so rumgeschwungen Spannend.
1: <lacht> das war unser, unser Ding <lacht> auf dem Brückliefeld haben amix. <lacht> Ja, aber es ist
0: cool, ja. sehr cool Stadion. Nummer eins.
1: Ähm, ja, mein Nummer eins, ich habe ha eigentlich, das wird eh schon vorher genommen. Und ich ha eigentlich das ja nicht so FC-Erlastung haben, aber... Äh, Machst du nie? Mach ich nee, nie, ja. Seit der letzten Sendung. Ja, also, <lacht> seit der letzten Sendung. Aber äh, ja, ich, ich nehme das alte Allmend stadion ähm, nicht das neue natürlich. Und, äh, ich, ich habe recht lange überlegt, soll ich das nehmen, oder? Weil es hat gewisse Sachen, die irgendwie, die ich im Ausland noch cooler gefunden habe, oder eben eindrücklichere Bauweisen ist, oder eher schönerer nur gestanden ist. Aber ich halt einfach müssen sagen, oder? Das ist einfach meine fussballerische Heimat gewesen, oder? Also ich, ich mein erstes Spiel, gesehen. ich gesehen Weil, ich weiss leider nicht mehr, ich es versucht nachzustellen bei Footballogy, wie viele Spiele ich da drin gesehen habe. Aber ich kann natürlich nicht jedes Spiel irgendwie abbilden. Ich bin eigentlich groß geworden. Ich meine, ich habe meine Pubertät, bis ich erwachsen wurde. bin. Ich weiss noch nicht, ob ich jetzt schon erwachsen bin, aber, äh, habe ich dort dürfen verbringen dürfen. Was
0: wir das für pubertäre Geschichte hier?
1: <lacht> <lacht> nein, es kommen, kann keine weiteren Details, ah, okay, okay. das ist schon so. Aber, äh, was ich halt schön habe, <lacht> Fan. Hätte <lacht> 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 schon lust. <lacht> keine Details. <lacht> <lacht> ähm, ja, nein, eben halt Fans, Kurve über die komplette Länge, das, das habe ich sehr eindrücklich gefunden. Nachher natürlich einen kleinen Dämpfer bekommen, wo man nachher die in der Mitte trennt hat. Ist aber immer noch grossartig weil es ist immer noch auf der, auf der gewesen. Und ein etwas, äh, wo Fabio vorher gesagt hat, oder? Von dieser Stehplatztribüne hat man halt auch immer den Pilatus gesehen, oder? Ich meine, du hast, vor dir, der Club, wo du liebst, in der Stadt, wo du liebst, mit dem Wahrzeichen, wo man muss sagen, wo eigentlich dazugehört. Und ich habe sicher auch nie länger als etwa eine Viertelstunde zu Fuß gehabt, obwohl das ist ja in Luzern eh nicht schwierig. <lacht> das ist einfach ein Dorf, aber, äh, habe einfach nie wirklich gross weit weg gewohnt. Von dem her ist das einfach, muss das meine, meine Eis sein.
2: Absolut verständlich. Ja. Ja. Ein bisschen kitschig, aber verständlich.
0: Ja, aber es ist schön Ja, gewesen. aber es jetzt, so einfach schon Tränen, <lacht> Nein, aber jetzt auch fast mit Ich potensiere sie jetzt schnell ab und mache mir gerade für meine Nummer eins Die ist ein Spürchen grösser. Ich habe vorher eher die, die romantischen, ich äh, soll sagen, noch ein bisschen Altbauten drinnen gehabt. Es gab da auch noch ein paar mehr, die ich auf der Liste kann. Aber mein 1, wenn ich wirklich zurück überlege, ein Erlebnis, wo ich wahrscheinlich nicht mehr werde vergessen, einfach nur vom Stadion, nur von der Grösse und gleich auch von der Stimmung. Und das ist das Westfalen-Stadion. In mhm. Dortmund, Signaliduna Park, ähm, im, mittlerweile der richtige Name, wo 81.000 Nasen passit Und, eben, ich erzähle jetzt nichts Neues auf einen, auf den der Bühne, allein 25.000 Fans. Und ich muss sagen, ich habe mir da eigentlich keine Notizen dazu aufgeschrieben, weil du bist, also was ich muss erzählen, ist eben, du bist dort innen. Und ich habe die erste Viertelstunde von dem Spiel eigentlich nichts mitbekommen, weil ich nur am Rumschauen bin und einfach, einfach ab dieser puren Masse am Stuhl war. nicht noch sehr viele Leute sondern es ist eben auch noch sehr eng, also das Ganze ist sehr nötig am Spielfeld, dann sehr in die Höhe aufgebaut und du hast halt wirklich einfach die Wand von Menschen alles in gelb und schwarz wo die, die singen, die Lärm möchten. und das ist sehr schwierig für mich irgendwie das zu begreifen du siehst es, aber du begreifst es nicht und ähm, das Spiel war gegen Wolfsburg und man hat äh, was ist das, glaub ich, ja, es dürfte in der 80. Minuten, bis zu der 80. Minute oder so, ist es 0-0 Und dann ist es Freistoss, Goal, ich weiß leider nicht mehr, von wem gewesen. Und, und dann das Goal, das lange ersehnte Goal, eben mehr als 80 Minuten, 80 Minuten und dann sind ich, ja, es wirklich noch nie gesehen, Beton so vibrieren. das ist eine Wand von, von, von Lärm und Jubel und und jeder ist miteinander in der Arme gelegen und hat miteinander ab, äh, abgeklatscht. Es ist halt auch eine Fußballverrückte Region. Eine nicht unbedingt ähm, von, von viel gesegnete Region wo halt entsprechend auch hinter dem Verein steht und das dann zusammen eben mit der Quantitative Wucht, das ist sehr, sehr, sehr eindrücklich gewesen. Was halt dann auch noch dazu kommt, ist, wir haben dann nach dem Start also nach dem Spiel, in der Nähe vom Stadion, ähm, äh, so ein eine Gartenanlage gefunden, wo sich dann halt Fans getroffen mit Live-Musik, mit Pub, weiss ich was alles, wo so ein zu der, zum erweiterten Stadion gehört hat, und dort ist dann halt bis spät in die Nacht auch noch ein Schramba-Zamba gemacht worden. Das gehört auch noch zum Erlebnis dazu, aber für mich, definitiv rückblickend, ähm, das prägendste Stadionerlebnis, auch das, wirklich sehr empfehlenswert. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, dort reingehen, macht das. das ja, gibt es gibt's
2: wenig, wenig irgendwo in Europa. Also das St. Pauli gibt es übrigens auch, ist auch. was man nachher noch <lacht> ja, ja, <lacht> ein bisschen festen
0: kann. Ja, das gibt es auch in Freiburg und überall. Aber einfach die Dimensionen sind halt nochmal anders, ja. Ja. Ja,
1: danke euch für das Teilen von euch Lieblingsstadien. Das hat sehr schön gewesen und, äh, ja, keine Überschneidungen, oder? Es ist ja
0: unglaublich. <lacht> Ja, nein, ja. eben noch höchstens Platz 4 oder 5 oder so. Ich habe noch ja, gedacht, das, mit, mit, das ist es. man kann vielleicht noch sagen, wir sind ja alle zusammen, wir sind ja alle vor einem Jahr oder so. Nein, ich, mo. Ähm, sind wir im, äh, in München gewesen, das hätte ich auch noch drauf gehabt Nummer 4, ja. ähm, Grüne Walder Straße, 60-Stadion. Ja. Dort habe ich noch gedacht, ihr hättet vielleicht das Gleiche, aber... Ähm,
1: ja, das hat es mir knapp nicht in die Top 5 geschafft, ja. aber äh, ja, ganz knapp, ja, muss ich auch sagen.
2: Spannend ist das, spannend, dass die der EFTA das Sonnetour nicht dran kommt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin leider noch nicht gewesen und aktuell ist es leider nicht erlaubt. Ja, es gab
0: ja in ja. der Schweiz noch einige Stadien, wo man muss also zum Beispiel im ja. Wintertour gehört man ja auch immer, wo muss ein Stadion erlaubt ja, sein. Das Altenlachenstadion,
2: das Thun, ist auch mega schön gewesen. Direkt am See. Voll.
1: habe ich auch kurz überlegt sogar noch. Ja. Das Neue ist halt einfach schön vom Bergpanorama <lacht> ja, nein, hinten dran. Das Stadion ja. selber ist ein bisschen charakterlos,
0: ja. aber ja. So. Sehr. Ja.
1: <lacht> nein, schön, ja. Dann würde ich sagen, wir kommen zu den letzte Rubrik, wo Fabio das Zepter übernimmt.
2: Ja, der heiße ja <lacht> Packen wir ihn aus. Ähm, ja, also äh, zuerst mal habe ich eine Frage an euch, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr äh, Namen gehört wie Paul Gascoigne, Eric Gantona, Mario Basler, Oliver Kahn oder George oh, Best. Oh, so terrible! <lacht>
0: ja, wahrscheinlich menschlich eher schwierig, aber man <lacht> findet sie
2: genau wegen dem Geil. Ja. Genau, bei mir geht es eigentlich ein bisschen um die, um die These, dass im heutigen Fußball äh, so Typen fehlen, die mal austeilen, die anecken. Dass heute alles ein bisschen steril wirkt. Jedes Interview ist ein bisschen gleich. Die sagen immer genau das Gleiche. Das, was man hören will. Und wenn mal jemand etwas nicht dementsprechend sagt, er, wird er gerade gerügt und kommt in ein riesen Skandal. Nicht, was ihr davon haltet, wie ihr das findet? Ob es mehr wie, ob, ob, ob die Typen ob es die überhaupt noch braucht im heutigen Fußball Oder ob das ein Überbleibsel ist von guten alten Zeiten?
1: Ja, also, also ich glaube, jeder liebt Liebt sehrige typen oder? Ich meine, darum sticht wahrscheinlich das Latan aktuell gerade auch so raus, oder? Weil er einfach aktuell noch einer von den wenigen überlebenden aktiven Spielern irgendwie ist, wo, wo, noch so ist, oder? Aber, wenn man jetzt ein die paar nehmen, die du aufzählt hast, jetzt einen Basler oder, einen, ich weiß nicht, einen Roy Keane hatte ich jetzt noch, wo, wo ab und zu in den Medien ist in England. Wenn man die zwei zum Beispiel jetzt beleuchtet, finde ich das eher ein eine peinliche, also, sind also sind's aktuell irgendwie nicht mehr so ganz so glaubwürdig. Also du meinst, wie ich, sie jetzt glaub, nach der aktiven
0: Be Karriere auftreten?
1: Ja. Okay. Also, ich finde, während der aktiven Karriere, ja, ist das gut, oder? Das kannst du auch so rausgeben. Äh, beim Basler tun's mir zum Beispiel, dass er von Doppelpass einfach gezahlt wird, um irgendwie dumme Sprüche machen über seine, ich weiss nicht, wie sein Getränk heisst. Das ist nicht Whisky Cola, das ist irgendetwas anderes, was immer wieder kommt. Und, äh, Roy Keane in England genau das Gleiche. Einfach ein bisschen am wo der muss sagen, ah, schau mal, der alte, verrückte Mann irgendwie wieder, äh, ich, ich finde, ja, es fehlen die Leute, oder dass man auch nach, wenn man irgendwie fünf Goal geschossen hat als Einzelperson, muss man sagen, so das Team hat mega gut gespielt. Nein, scheiße das Team gut gespielt, du hast fünf Goal <lacht> geschossen. Aber äh, ich, ich finde es schon auch gut, dass man das bisschen äh, ja, äh, ein bisschen analytisch an diese Sachen hingeht und nicht einfach nur emotional. Aber ich finde halt auch, man sollte einmal sagen, wenn man mal etwas gut gemacht hat und wenn auch jemand etwas schlecht gemacht hat und, nicht nur die Floskeln, die wir alle kennen. Ich habe das Gefühl, das ist.
0: Also ich, ich frage mich auch, ob das wirklich irgendwo durchdacht ist, also wenn, wenn irgendeine Marketingabteilung von einem Club, und das fällt ja schon irgendwo den Junioren an, wenn man dort den Spielern sagt, hey, ja, nicht falsch sagen und ja, nicht irgendwo Persönlichkeit zeigen oder irgendwo mal so ein bisschen, so können anecken oder so, dass, das, das, das könnte gerade irgendwo schief rauskommen. Ich frage mich erst einmal wo könnte das schief rauskommen? Zweitens willst du dich ja, wenn wir jetzt rein, so marketingtechnisch überlegt, willst du dich ja irgendwo et etablieren als eine Marke. Also das heisst, du wirst, deine Trikots werden mehr gekauft, du kommst mehr in, die Medien, in den Medien, Medien. Aber das ist jetzt rein so ein Marketing-Ding. Deine ursprüngliche mhm. Frage ist ja, gibt es die noch oder bräuchte es die wieder mehr? Ich glaube, das, was der Adi gesagt hat, eben, dass man jetzt irgendwo halt einen Roy Keane oder einen Mario Basler oder auch einen Effenberg manchmal so wenn so in Talkshows einlade einfach damit sie zwei, drei Sättig relativ vorhersehbare, ähm, mehr oder weniger schockierende Sprüche ablaufen. Das zeigt ja genau, dass die Leute das eigentlich wollen, aber dass die Leute das eigentlich zu wenig kennt. Andererseits, also, ja, zum Beispiel Müller in, in ähm, Deutschland, also bei Bayern, mhm. Das ist schon, das ist jetzt zum Beispiel genau so einer. Der, also klar, er provoziert nicht wirklich, aber er ist eine Persönlichkeit, die sich nicht in einen Schubladen hineinstecken lässt. Es gibt wenig. Für mich ist die Frage, mehr, hat es früher mehr gegeben? Ähm, oder sind nicht früher auch 99% von allen Spielern eigentlich sehr stromlinienförmig gewesen? Und, und aber halt die wenigen, die man jetzt über zwei, drei Fußballgenerationen irgendwo rauspickt, die, die tut man jetzt im Nachhinein glorifizieren und sagt, die Generation damals, die ist, die ist richtig wild gewesen.
2: Ich glaube auch, dass die, die Aktionen, die wir jetzt drüber redet. Wenn man überlegt, was mit Paul Gascoigne, was mit Eric Cantona auf dem Nebenplatz, was sie sich geleistet haben, und sie waren einfach Helder für das. Wenn heute einen auf drei Tribüne geht und einer runterkickt, dann wird das lange du findest, das müsste mir passieren? <lacht> so ein
0: Komfortkick <lacht> in den
2: Zuschauern. Das, äh, das gibt es tatsächlich nicht mehr so viel. Nein, ich habe das Gefühl, es ist logischerweise alles sicherer geworden und von mir aus gesehen auch so ein steriler und es ist alles so geregelt. Also klar, es gibt, es gibt Beispiele, wie ein Mario Balotelli, der ja, <lacht> sich der eins oder, <lacht> genau, oder andere Ausrutscher mm. erlaubt hat. Aber ich finde, es gehört doch auch dazu, dass man auch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen menschlich ist und ein bisschen, eben, das auch, auch so, wie, wie Dadi gesagt hat, so bisschen, hey, ich habe fünf Goal geschossen. Ja, Mann, ich habe mm. fünf Goal geschossen. Ich bin der, der Geist. Aber das, 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 das hörst du heute, heute wie nicht mehr rum. Das Aber der nicht mehr. Punkt ist natürlich auch, oder?
1: Äh. Eben so etwas sagen, oder? Das ist natürlich auch sehr typenabhängig, oder? Also, ich denke jetzt irgendwie, äh, was nehmen wir jetzt? Ja, jetzt, viele planen mit ihrer Anfangszeit, oder? Wenn jetzt der irgendwie drei schöne Flanken gegeben hätte, wenn jetzt der würde sagen, hey, ich bin der Grösste, schauen mal, was ich da gemacht habe, dem würdest du jetzt das nicht abnehmen, wenn jetzt der die gleichen Sprüche herauslässt wie ein, ein Latan, oder? Und ich frage mich halt so ein bisschen die Grössefrage, oder? Ist dir das vielleicht auch ein, Weiss auch nicht, eine gesellschaftliche Sache, oder? Dass man eher ein bisschen reflektierter versucht zu sein, dass man äh, die Grossmühler eigentlich gar nicht mehr sucht, gar nicht als Vorbilder sieht. Mit ein paar wenigen Ausnahmen. Oder
2: die werden gar nicht Profi. Das kann natürlich auch sein. Das ist von Anfang an. Nee. Wenn du eigentlich der Typ dazu wärst, dass du von Anfang an schon rausgefiltert wirst und sagst, der hat jetzt kein dann der wir man gar nicht. Du bist du bist ja auch
0: also irgendwo in der Jugendakademie, das dass der kann. halt klar gesagt wird, also nicht nur, wie du den Ball zu gehen hast, sondern einfach auch, wie du in ein Mikrofon zu reden hast. Mhm.
2: <lacht> Ich, ich fände es aber so cool, wenn heutzutage mal wieder irgendwo einen einfach ein Cowboy-Hut <lacht> anlegt, um einen Eckball um zu Ecke zu schlagen oder sonst einfach mal so mit den Zuschauern diskutieren auf der Tribüne. Es muss eben nicht handgreiflich werden, überhaupt nicht, Aber einfach so ein also bisschen fänd, das Ding, das finde einfach ja nicht die Fussball. Das, was du
0: gut gesagt hast, ist nur schon ein paar interessantere Interviews, <lacht> ich fände ich schon göttlich. Ich habe irgendeinen Podcast von meinem Verein ähm, gelost kürzlich, wo ein Interview mit einem Spieler gemacht worden ist. Also ich hätte auch eine äh, Meditation Playlist rein tun, weil es ist wirklich einfach so voraussehbar <lacht> was verantwortlich kommen und ja nicht irgendwo auch, auch nur irgendetwas Lustiges oder irgendetwas ähm, keine Ahnung, so ein bisschen Selbstbestätigend zu bringen, sondern hey, ich weiß genau, was ich zu sagen habe, und du lass es und weiss nachher eigentlich nicht mehr, weil es ist völlig belanglos gewesen. Und das ist, das finde ich extrem ja. schade. Also von mir aus muss, muss ein Spieler auch nicht, ähm, bekannt sein dafür, dass er in der Stadt jeden Abend im gleichen Club oder in der gleichen Bar irgendwo noch abstürzt nach dem Spiel. Wenn es noch schafft, Profifußballer zu Hut ab.
1: <lacht> Kannst du wahrscheinlich fast heute nicht mehr Ja, genau.
0: Aber <lacht> nur einfach einen, wo ja. wenigstens mal auf Fragen ein bisschen, ein bisschen anständige Antworten gibt, die nicht komplett austauschbar sind, fände ich noch angenehm. Mhm.
1: Ja, es ist halt dann noch. Was sich für mich eigentlich die Frage stellt, also, aber ich, ich nehme, ich klammer wirklich immer, wirklich das Latan einfach aus, oder, weil, das ist irgendwie einfach ein Phänomen, weil, da kann einfach auch ein Jahr neu immer gewesen sein und einfach hat nach zwei Wochen schon einen Heldenstatus, kann eins oder zwei Jahre in den USA gespielt haben und sagen, so, jetzt könnt ihr wieder Baseball schauen, ich bin weg, es gibt nichts mehr zu sehen im Fußball. Aber, ich weiß jetzt halt auch nicht, ob es nicht, nicht ein bisschen dran liegt, dass, äh, die Spieler schnell mal auch den Club verlöhnen, oder? Und dass es halt so die Bindung vom Club, zum Club gar nicht mehr so gibt, oder? Jetzt irgendwie ein, eine Dotti. Totti. Weiss jetzt nicht, ob es das in den nächsten, äh, 20 Jahren noch eines wird geben, ob es dann wirklich irgendwie so vereinstreue Leute noch wird geben. Ja, kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Verein drauf an. Und für mich gehört halt auch ein bisschen, dass du, Neu immer wirklich daheim bist, dass du auch so ein bisschen etwas rausgeben kannst, oder? Ich meine, das ist, glaube ich, der Vorteil von Müller, den du vorher gesagt hast, oder der, der weiss, also der Rückhalt hat in München. Wenn jetzt der zu Manchester gewechselt hat, wie es mal vor ein paar Jahren geheißen hat, glaube ich, weiss jetzt nicht, ob der sich dort nicht
0: hätte ein bisschen lassen, natürlich. Ja. Aber eben, wenn Basler bin, ist oder von Kaiserslautern Müller. zu München und so weiter, in Effenberg in Italien gewesen, ähm, ja. ist in Gladbach ist auf München und hat überall sein Ding eigentlich mit, seine Persönlichkeit mitgenommen. Ja.
1: Ja, das, das ist. Ich sehe die halt auch noch fast ein bisschen als stärkere Charakter mhm. und Führungsspieler als jetzt ein Müller. Also ein Müller, finde ich, sagt sehr klar seine Meinung, aber ich sehe die jetzt nicht als komplette Leader vorweg, obwohl er eben einer der Lichtblicke ist, wenn es mal ein bisschen um äh, Interviews geht. <lacht>
2: Er, habe es bei Müller, er weiss auch, wenn er etwas sagt, dass er eine Puente drinnen ja. hat und dass er mit dem etwas auslöst. Und ich glaube, dass, das nicht wie, ich glaube, ja, vielleicht ist es sein Charakter, aber ich habe auch das Gefühl, das ist bei ihm so ein es gehört wie bei ihm dazu. Und beim Slatan ist das Gefühl, das ist viel, viel echter in dem Sinn. Aber dort kann man ja auch diskutieren, ist es jetzt ein, ein Marketing, Ding, das er hier da durchzieht, sein ganzes Leben? Er Welle, sagt oder, ja auch. oder ist es, ist es also eigentlich er, er sagt
1: er eigentlich von sich, aber eben, vielleicht ist das ein bisschen Selbstschutz, oder, dass eigentlich 80% einfach Show ist, oder, zum, äh nicht an ihn oder? Das meine, das ich meine, ist perfekte ich Fassade, kann. Ja, oder?
2: Aber, aber dann kennt mir die Show, ich ja. wollte die schon ja. sehen. Ja. Das, ist nicht von, von, von ja. das, also, das wird
0: manchmal ja. vergessen. Also wir schauen schlussendlich wegen der Unterhaltung, klar, es ist unser Verein und alles und, und wir schauen, wir studieren die Taktik und, ähm, und, und Performance von jedem einzelnen Spieler, aber letztendlich wollte ich Fußball gesehen, zum unterhalten werden. Und ähm, das, das muss nicht nach 90 Minuten aufhören, knapp bevor, bevor man ein Mikrofon unter der Nase mhm. hat.
1: Was ich noch speziell finde, ich finde, bei den Trainern ist es ein mehr verbreitet, langsam, dass die ein bisschen, ein bisschen mehr sagen. Also ich rede jetzt nicht von den Schweizer Trainern, in der Schweiz tunke es mich auch, es eher alle ein zurückhaltend und getraut nicht. Aber so in Deutschland, ich meine, einen Streich, den wirst du nie mehr ändern können, das ist aber auch schön, dass er so ist. Aber eben auch sonst es mich in, jetzt ein Jose Mourinho, man kann von ihm halten, was man will. Ich habe jetzt nicht die höchste Meinung von ihm, aber... Er sagt ja relativ schnell, dass er selber einfach der Schuldig ist, wenn jetzt da etwas nicht gewonnen wird oder äh, wenn er jetzt irgendjemand auf der Bank geladen hat. Das bei den Tränen, denke ich, das ein bisschen mehr am oder ein bisschen verbreiteter, dass dort jemand ein bisschen ein steht. Ja, das stimmt.
0: Ja, das, ist, das ist ein Punkt. Und ja, eben, ein Mourinho, ich, ich finde ihn jetzt auch nicht Granat, aber ich glaube, ihm hat sein Mundwerk doch auch die ein oder andere Türe geöffnet, weil man ihn einfach durch das halt nur noch ja. ein bisschen weh wahrgenommen ja. hat. Also einfach, weil Erfolg hatten auch andere Trainer, ja. gehabt aber er hat sich schon einen Status geschaffen, wo dann auch der ein oder andere Verein ja. eben als Chelsea gewusst hat, okay, wir kaufen uns nicht einen Trainer, sondern mit dem kaufen wir unsere Marke irgendwo und das, das hebt auch uns wieder na Naja, ja,
2: definitiv. Also wenn heute und in der heutigen Zeit, wo du auffallen, um das jetzt mal noch zu denken, musst du einfach Maul aufmachen, etwas komisch und etwas anderes zeigen als alle anderen. Dann bist du ja eigentlich per se schon äh, ein Quer, querulant. Aber einfach, wenn, ich, wenn ich überlege, wenn die, was, was man früher gemacht hat, wo, wo man dann als Skandal in Geschichtsbücher reingegangen ist und so, dann finde ich, das ist immer schon recht äh, eingedämmt worden. In der heutigen ja, Zeit.
0: Ja, Das ist wahrscheinlich so. Ja, ja
2: definitiv. Also, wir haben auch, wir haben auch mehr Gesetze sehr wahrscheinlich, die das verbietet. Aber
1: ja, ist deine Frage beantwortet von unserer Seite. Ja. Oder wetsch mehr?
2: Äh, nein, überhaupt nicht. Nein, ich es immer. Also es hat, es hat sich etwas geändert und das ist ja auch gut, wenn sich etwas ändert. Für mich war es einfach immer so, ich, ich, ich wette dann immer so, hey, da muss doch noch etwas irgendwo sein. Und dann schaue ich 90 Minuten den Match und dann so, ah, die haben einfach mega gut gespielt und die haben eine riesen Taktik gehabt und dann haben sie die umgesetzt und blablabla bla, bla. und am Schluss kommt einer und sagt, und genau das sagt, im Interview, wo ich eigentlich, wo ich ja gesehen, okay. wo, wo ich im Fernsehen geschaut habe oder den Matsch geschaut habe, wo sie sagen, ja, für das muss jetzt nicht noch reden. Emotion, das habe ich habe ja, ja gesehen, dass das so ist.
0: Also ich glaube, wir sind uns auch ja. einig, dass es wünschenswert wäre, wenn <lacht> in der Beziehung ein bisschen mehr Fleisch am Knochen wieder rum wäre.
1: Ja, aber was man sicher nicht darf ja. verwechseln mit, Ihr er hat vorher beide kurz vor Show geredet oder und Unterhaltung. Mehr es wirklich länger, wenn ein bisschen mehr wenn es ein bisschen authentischer ist mhm. als einfach die geschliffenen Sätze. Weil ich glaube, es ist nicht das Ziel, also ich glaube, es war auch nicht eure Idee, gewesen, oder dass, dass sie als Glön da an der Seitenlinie auftreten oder auf dem Feld, sondern einfach ein bisschen mehr authentischer überkommen vielleicht auch, oder?
2: Ja, das mit den Glön bekommen gewisse schon sehr, sehr gut. Her.
1: <lacht> ja, und es gibt Leute, die,
2: wenn sie authentisch sind, sind, auf
1: sind sie auf dem Platz. Also, die Leute auch. Ja, das, das gibt es natürlich auch. Das
2: gibt's auch. <lacht> Ja. Nein, das ist tip top. Schön. Und ich meine, wir, wir können ja darüber reden, wir können ja ähm, Skandal verursachen, wir können äh, eine Eckballflagge schlagen mit einem Cowboy-Hut. Das längert ja. Ja gut, dann würde ich sagen, ja. längert es. Längert es. oder?
1: Die holen mit den Cowboy-Hut aus und können den Eckball schlagen. Richtig. Am besten mit Sehr dem gut. Bier in der Hand. Mm, ja, wunderbar. Genau. Und wir können ja, sie in der Woche mal. wieder. Tschüss zusammen. Tschüss. Schöne,
0: tschüss das ist sie bereits wieder gewesen, die Folge bereits von der Standtisch-Trainer und wir hoffen, es hat dir genauso Spass gemacht wie uns. Wenn du noch nicht genug hast oder noch mehr von uns erfahren möchtest, dann folge uns doch auf Instagram ebenfalls auch dort unter Standtisch-Trainer. Du die Möglichkeit immer ein bisschen früher schon zu sehen, was in der neuen Folge besprochen wird, welche Themen. Ab und zu ein paar Goodies. Im Moment gerade Fabio sein legendäres Spiel um den letzten Platz, das heisst um die schlechteste Mannschaft in der Schweiz und sie angeblich traumhafter gold Wir sind sehr gespannt zu sehen, ob das wirklich so legendär ist. Und jetzt ganz neu als Service das Power Ranking. Das heißt, Adi, Fabio und ich, wir möchten nach jedem Spieltag ein Power Ranking, wo wir in unsere Einschätzung abgeben, wie gut dass die Mannschaften in Form sind. Das heisst, wenn eine Mannschaft richtig der fire ist, ist es egal, wo in der Tabelle dass sie steht. Ähm, sie kommt nachher im Power Ranking weiter hoch. Wenn eine Mannschaft ähnlich ein bisschen Mühe hat, gerade das Glück nicht so auf seiner Seite, Verletzungen, was auch immer, dann wird sie die Unterplätze inne einnehmen. Und aufgrund von dem kann man dann schauen, ob das auch wirklich eintroffen ist in den darauffolgenden Spielen. Schaut es euch an, kommentiert was ihr darüber denkt. Möchtet ähm, euch Lust, über uns, wenn wir völlig daneben gelegen sind und bewundern uns für unsere richtigen Aussagen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.